0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido
1: por el Padre Luis Fernando de Prada. Misericordia serás reconstruida. Así prometía el Señor ya en el Antiguo Testamento. Así lo confirmó en el Nuevo. Así lo hizo Jesús con tantas personas. Hoy estarás conmigo en el Paraíso. Así lo ha enseñado la Iglesia. Así nos lo ha ido mostrando el Señor en la historia de la Iglesia. Nos ha ido enviando mensajeros, profetas, doctores, secretarias de su misericordia como el que veíamos la que veíamos en el último día, Santa Faustina Kowalska. Pero siguiendo en este recordar a algunos a algunos de esos enviados, de esos secretarios o secretarias de su amor misericordioso, además de Santa Teresa del Niño Jesús, además de Santa Margarita María y San Claudio de la Colombier, además de Santa Faustina Kowalska, hay otros muchos que ya no vamos a detenernos, Sor Benigna Consolata, Sor Josefa Menéndez, Sor María Teresa de Desandés, Alesa Francesa, muy importante, que influyó en España, a través del padre Rubio, del obispo Manuel González, del padre Arintero Pero también hay otra mujer española y, sin embargo, poco conocida en España, más, más conocida en Italia y que viene a ser una especie de Sor Faustina Kowalska española, que conocemos menos los españoles que a la Sor Faustina Kowalska, que como todos sabemos es polaca y a la que queremos mucho, pero no está tan bien ya que nos olvidemos de los que el Señor nos ha enviado a nuestra propia casa. Por eso vamos a dedicar esta reflexión de hoy a una de esas mensajeras de su amor misericordioso, y en este caso, como digo, española, la madre Esperanza de Jesús al Ama. Vamos a hablar de, de ella Vamos a recordar los rasgos principales de su vida, no pretendiendo hacer un programa monográfico sobre la vida de esta madre, sino en tanto en cuanto pues, tiene que ver con el tema que estamos desarrollando aquí, que es la misericordia de Dios, el amor misericordioso, tal como el Señor nos lo ha ido exponiendo, a, por así decir, a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero recogemos los rasgos principales de esta mujer para que veamos... Pues de nuevo, como el Señor estos últimos siglos, sobre todo siempre, pero especialmente estos últimos siglos ante esa humanidad cada vez más miserable por apartarse de Dios, pues también cada vez ha ido insistiendo más y más y más en su amor misericordioso, que ya no sabe el Señor qué hacer para cogernos sin quitarnos la libertad, para que confiemos en Él, para que volvamos a casa como el hijo pródigo. Pues una de esas enviadas del Señor ha sido esta mujer de la que vamos a hablar hoy, que nació en un pueblo de Murcia, Santomera, el 30 de septiembre de 1893. Sus padres, pues como tantas familias cristianas de entonces, una familia pobre, pero que en su pobreza confiaban en Dios y tuvieron nueve hijos. La primera de ellas, precisamente, esta niña que se llamaba María Josefa, La familia pobrísima, vivía en una barraca de las que abundaban en la región que... Cuando caían tormentas se hundían, de hecho pues perdieron esa pobre casa, les dieron otra, en fin, así andaban. Y ahí nació esta primogénita María Josefa, que cuando tenía entre 5 y 7 años entró, fijaos, tan chiquitita, al servicio del párroco, pero recibiendo de él una instrucción, una cultura, una educación cristiana. Y fue sintiendo en su alma la, la vocación y precisamente el 15 de octubre, de 1914, 15 de octubre, día de nuestra Santa Teresa, salió del pueblo para hacerse religiosa. Tenía ya 21 años y ya por entonces había empezado a recibir unas especiales eh, luces del Señor toda su vida. La madre Esperanza va a tener unas intervenciones extraordinarias, unos carismas de esos que, que dan mucha luz, pero que también hacen sufrir mucho, porque para empezar pues normalmente se miran con sospecha, los mismos sacerdotes, muchas veces somos un poco desconfiados, Santa Teresa, pues los primeros confesores le decían todos que era el demonio, pues también esta chica tuvo muchas dificultades por muchas razones y una de ellas esta tenía, fijaos, unos 12 años cuando estando todavía en la casa del párroco sintió que llamaban a la puerta. Bajó a abrir y se encuentra una religiosa muy, muy bella, y se extrañó de que no llevase una bolsa, porque bueno, si llama una, una monja a la puerta en aquella época solía ser para recoger limosnas, le dijo que no, que no había venido para eso. La niña le ofreció una silla para sentarse y agua para beber, pero la extraña visitante declinó la invitación. Bueno, entonces, ¿qué quiere de mí? Preguntó María Josefa. Mira, niña, he venido a decirte de parte del buen Dios que tú deberás comenzar donde yo He terminado. Y le estuvo hablando un largo rato sobre la devoción al amor misericordioso que esta niña debería difundir por todo el mundo y desapareció. Es algo que la Madre Esperanza contaría a lo largo de su vida en algunas ocasiones. Una de ellas, cuando bastantes años después trajeron al santuario que ella iba a fundar en Colevalenza, el santuario del amor misericordioso, cuando trajeron una estatua de Santa Teresita del Niño Jesús. Y entonces la madre dijo, sí, sí, la conozco. Esta fue la que vino a verme cuando yo era pequeña. La madre nunca dudó que esa religiosa guapa de gran belleza era Santa Teresita, que la visitó en 1905, es decir, ocho años más o menos después de la muerte de, de esta Santa Teresa del Niño Jesús, que había muerto un 30 de septiembre, es decir, el mismo día en que nacía María Josefa eh, en 1893, bueno, pues cuatro años después, un 30 de septiembre de 1897, nacía a la vida eterna Teresa del Niño Jesús. Si el día pasado veíamos grandes relaciones entre Santa Teresita de Niño Jesús y Santa Faustina Kowalska y como Santa Faustina Kowalska tuvo comunicaciones de Santa Teresita, pues está claro que Santa Teresita nos estuvo quieta en el cielo, ¿no? Ya lo había prometido. Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Y se dedicaba a dar encargos a otras religiosas. Lo hizo con Sor Faustina y lo hace aquí con esta niña que llegaría a ser la madre Esperanza que había nacido como acabamos de recordar, en el mismo día en que ella había muerto, un 30 de septiembre. Bueno, pues eh, Teresita le dijo a María Josefa que el buen Dios, que por cierto es una expresión muy habitual en Francia y muy poco en España, no solemos decir el buen Dios, pero en Francia sí, el cura de Ars lo decía mucho, el buen Dios. El buen Dios no quería ser tomado por un juez de majestad tremenda, sino como un padre bueno. Y que esa era la misión que había recibido, difundir ese mensaje por el mundo entero. Esto va a ser como una especie de primera anunciación para María Josefa de su misión en la iglesia. Y tengamos en cuenta que en aquel momento Santa Teresita era poco conocida, por supuesto no había sido ni beatificada, pero ya estaba cumpliendo esa sumisión de sembrar desde el cielo esas flores, esa confianza que es su historia de un alma a todos nos inspira, y ya decíamos otro día, y lo repito, que si alguien no ha leído la historia del alma de Santa Teresita, por favor que lo haga, porque más es un libro que se lee fácilmente, no es un libro complicado, no hace falta saber teología, incluso es mucho más fácil de leer que a nuestra Santa Teresa, porque el lenguaje de nuestra Santa Teresa es ese castellano antiguo que uno se pierde bastantes veces. Santa Teresita es mucho más actual, aunque, bueno, también tiene un estilo sensiblero a veces, que hay quien le disgusta, pero no nos quedemos en eso, vayamos al fondo. Pues bien, Santa Teresita mensajera del amor misericordioso, que se busca a otras que continúen su labor, como esta niña, que iba a ser la madre Esperanza, o como eh, Faustina Kowalska. Bueno, pues el 15 de octubre de 1914, como hemos dicho, sale del pueblo esta niña María Josefa, que ya no es una niña, que ya es una joven de 21 años, e ingresa en una orden, una congregación religiosa muy pequeñita, eh, que se llamaban Las Hijas del Calvario, en Villena que atendían a un grupito de, de niñas y, como el nombre indica, hijas del Calvario, se fijaban especialmente en la pasión del Señor, contemplaban esa pasión de Cristo. E hizo sus votos perpetuos con esta congregación un 15 de agosto, día de la Asunción de 1916, y tomó el nombre de Madre Esperanza de Jesús Agonizante, la que en el bautismo era María Josefa, desde ahora va a ser siempre Madre Esperanza, en este caso, en esta congregación de Jesús, agonizante. Como digo, estas religiosas eran, por un lado, de vida contemplativa, pero por otro lado, atendían niñas, niñas necesitadas, a las que instruían. Pero eran muy poquitas y se decidió unir esta congregación con las claretianas, las religiosas de enseñanza de María Inmaculada. Así se hizo en 1921, con lo cual la Madre Esperanza, pues, más adelante volvió a hacer votos perpetuos, pero ya como claretiana. Una etapa de claretiana que va a durar hasta finales de 1930. Allí, una, época, una parte de esta época va a estar destinada en Madrid y ahí va a entrar en contacto con un famoso sacerdote dominico, el padre Arintero, uno de los sabios mayores que ha tenido la teología española, sobre todo la teología mística, la teología espiritual, que difundió mucho precisamente... Esta espiritualidad de confianza en el amor misericordioso, como mencionábamos al principio pues él tuvo contactos con muchas almas, muy de Dios, almas místicas, almas con dones especiales, y, y a veces bajo seudónimos, pues publicaban esos mensajes y esas reflexiones de estas personas, y aparte de su reflexión teológica ya de, de categoría, en la revista que el Padre Arintero dirigía, una famosa revista que sigue existiendo, de los dominicos, Vida Sobrenatural. Ahí escribían, como digo, pues por ejemplo, Sor María Teresa de Sandé, Hola, madre Esperanza, lo que pasa es que lo hacían normalmente con, con el seudónimo de Sulamitis. Bueno, el caso es que tiene contacto con este sabio padre dominico... Eh, se dirige con él, va a necesitar siempre grandes directores porque va a tener luces especiales, va a tener carismas místicos y claro, pues para di discernir si estas cosas son de Dios o son imaginación de uno o es que está mal uno de la cabeza o son del demonio, pues hace falta tener un buen director espiritual y es lo que siempre le aconsejaron y siempre tuvo la madre. Bueno, pues esta, esta religiosa que había entrado en esa primera congregación que luego se hace claretiana pues ahora va el Señor y le pide que funde una nueva congregación religiosa. Es curioso cómo esto ha pasado con bastantes personas en la historia. En nuestros tiempos más recientes lo hemos visto con la madre Teresa de Calcuta. Muchos años estuvo en una congregación de enseñanza, recordamos, hasta que el Señor le pide, lo que ella llamará la vocación dentro de la vocación, le pide iniciar una nueva forma de vida religiosa que van a ser las misioneras de la caridad. Muchas veces esto suscita recelos, sobre todo de la orden de la que uno procede, y muchas veces los propios obispos, y en fin, se suele mirar esto mal, es decir, esta aventurera no se puede estar quieta, tiene que estar siempre de aquí para allá, bueno y luego la historia nos indica que muchas de estas mujeres, hombre, como nuestra Santa Teresa de Jesús, no es que fundara otra orden, fue la reforma del Carmelo, pero se la veía como una fémina inquieta, y andaría, no se puede estar quieta, tiene que estar aquí haciendo cosas, Mira, si es que era el Señor el que se lo pedía, pues también, a La Madre Esperanza le pide, le pide el Señor una nueva, una nueva congregación, la Congregación de Esclavas del Amor Misericordioso, y va a recibir la dispensa de sus votos claretianos y va a fundar en la noche de Navidad de 1930 en Madrid esta Congregación de Esclavas del Amor Misericordioso con otras tres compañeras. Tiene 37 años. Una congregación que, partiendo de la oración, se va a dedicar principalmente a la educación y cuidado de niños necesitados, sobre todo por los más pobres, con espíritu de pobreza, de austeridad, de confianza en la providencia. Como no queremos aquí, tampoco ya digo, detenernos en todos los detalles de la vida, simplemente mencionemos que en bastantes momentos la Madre Esperanza y su obra va a tener mucha persecución, va a haber muchas calumnias, va a haber muchos momentos difíciles, eh, y luego encima pues la madre se va a ir a Roma en abril de 1936 y justo eh, un poquito después va a estallar la guerra civil española y luego cuando esté en Roma va a estallar la segunda guerra mundial que la va a pillar a ella y a sus compañeras pues allí en Roma y va a haber otra guerra de otro tipo de informaciones calumniosas que llegan a la santa sede que llegan a la congregación de religiosos, que a su vez las transmite al santo oficio. En los años 40 y 42 la madre está bajo sospecha, sometida a exámenes prolongados, la quitan de momento del gobierno, de su instituto, de su congregación. La devoción al amor misericordioso se ve con sospecha, y es prohibida por autoridades eclesiásticas en España y en Francia. En fin, estas cosas han pasado pues muchas veces en, en la historia de la Iglesia y luego pues pues cuando las cosas son de Dios se acaban viendo ¿no? y se acaba comprobando, pero la, la, las que realmente vienen del Señor, pues aceptan estas cosas con espíritu de fe, de obediencia en la Santa Iglesia, y dicen, bueno, si el Señor me ha mandado esto, pues él mismo hará ver la verdad, y si no, pues yo no me voy a empeñar, porque Jesús es lo primero que me dice es que obedezca a la Iglesia que él mismo ha fundado. Bueno, pues estos malentendidos y estas cosas pues van a ir pasando, aunque de vez en cuando se levantan, como digo, llega la Segunda Guerra Mundial, que trae a Roma bombardeos, devastación, hambre, miseria, y ahí la madre Esperanza y sus hijas despliegan una actividad asombrosa, asistiendo a miles de personas espiritual y materialmente. Bueno, y ya saltamos a algo importante, y es que la madre siente que Jesús le pide también fundar una congregación masculina, Hijos del Amor Misericordioso, con un joven italiano, Alfredo Di Penta, y iniciar un santuario, santuario del amor misericordioso, en Colevalenza, una localidad italiana en la Umbría, unos 100 kilómetros de Roma, y donde va a haber, al final, al cabo de los años, un conjunto de obras. La madre va a iniciar esto, la dirección de, esta, de estas obras, pero confiando totalmente en la Divina Providencia, que le inspiró a encontrar agua en una colina donde se pensaba que no había que no había nada, pero la religiosa acabó un pozo, hizo acabar un, un pozo de 122 metros de profundidad, donde brotó agua, y el Señor le dijo este es el agua de mi misericordia. Y ahí van a ir surgiendo pues la casa de los padres, dos casas del peregrino, un seminario, la capilla del amor misericordioso, el pozo y las piscinas, la casa de la joven, y el grandioso santuario, hoy Basílica Menor una basílica donde, fijaos además en este centro, en este santuario, es donde se realizan los encuentros mundiales de las Radio Marías del Mundo, donde nos reunimos directores, presidentes, eh, coordinadores, son allí. Un servidor conoció este santuario de seminarista. Un, un amigo nuestro nos llevó allí y ya nos impresionó. Acababa de morir la Madre Esperanza en el año 84, el verano en que... Conocí yo este santuario. Había estado, como ahora recordaremos allí, Juan Pablo II. Pues bien, todo esto fue, un, fue una inspiración del Señor a la Madre Esperanza. Ahí va a pasar en Coalvalenza el resto de su vida. Y durante 20 años va a recibir diariamente de 100 a 120 personas, una por una, escuchándolas, consolándolas y luego rezando por ellas largas horas ante la imagen de la que luego hablaremos del amor misericordioso. Unas 40.000 personas por año, 800.000 en total pasarán por su consulta a lo largo de estos años, y luego 30 o 40 cartas diarias que recibía y contestaba personalmente. Y a todos exhortaba a confiar en el amor misericordioso, a hacer una novena a ese amor misericordioso. Y bueno, pues el sello de toda esta vida y de toda esta obra, digamos ya más grande, fue el 22 de noviembre de 1981 cuando el Santo Padre San, ya San Juan Pablo II, quiso visitar este santuario. Enseguida contamos algo más de esta visita inolvidable, pero vamos primero a quedarnos un poquito en oración ante Jesús. Ese Jesús que desde su cruz, desde su pasión, siempre atrajo a la Madre Esperanza, que lo contemplaba especialmente en ese misterio de su pasión, para atenderle también en los hombres y mujeres y niños que sufren en este mundo, pero también para llevarnos a todos a la confianza en su amor. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a contemplar ese amor extremo que le ha llevado a la cruz.
0: Adoraré tus pies heridos, tus pies de mensajero. Que trae la paz, que trae la paz a mi corazón.
2: Yo adoraré, Señor, yo adoraré, Señor y abrazaré tu cuerpo el Yo adoraré, Señor. Y
0: manos suaves y las heridas que las traspasan, con ellas me alzaste y me abrazaste
2: en mis ojos.
1: Tu cuerpo herido, cristiano, tiene su mirada fija en Jesús. Ese Jesús que es todo amor, que es toda misericordia, que nos ha amado hasta el extremo, ese Jesús presente también en los que sufren. Confianza en la misericordia y obras de misericordia son las dos claves de esta espiritualidad de la misericordia de la que venimos hablando ya en muchas reflexiones. Y hoy, con esta mensajera entre todas las que y todos los que el Señor ha escogido en la historia, esta mensajera de su amor misericordioso que fue la Madre Esperanza de Jesús alama. Estábamos recordando los raros principales de su vida, la fundación de ese santuario con sus diversos complejos y casas del amor misericordioso en Colevalenza, y decíamos que este santuario tuvo su más ilustre visita el 22 de noviembre de 1981. Santo Padre Juan Pablo II, un año antes eh, había tenido el atentado, como bien sabemos, del 13 de mayo del, del 81 y he dicho noviembre del 81, sí, eh, unos meses antes, por tanto, no un año. El 13 de mayo del 81 fue el atentado y el 22 de noviembre Juan Pablo II va a salir por primera vez de Roma. La primera salida de Roma después del atentado va a ser a Cole Valenza. Todavía vivía la madre Esperanza, muy anciana. Se encuentran, le da... Un beso en la frente, cariñoso, el Papa a la Madre. Es como el sello de Dios a, a esa vida de la Madre, a esa obra y a ese mensaje. Y un año antes, eso sí, en el 80, es cuando Juan Pablo II había publicado su segunda encíclica, Dive sin misericordia, rico en misericordia, de la que hablamos abundantemente en otros momentos de, de este programa. Un mensaje, Vive sin misericordia, en donde Juan Pablo II fundamentaba teológicamente, bíblicamente, eh, ese amor misericordioso que era realmente por lo que la Madre Esperanza había entregado su vida. Y el Papa Juan Pablo dirá, desde el inicio de mi servicio en la Cátedra de San Pedro, he tenido como misión particular, encomendada por la Providencia, anunciar al mundo el mensaje de Dios, amor misericordioso. Hace un año publiqué la encíclica Dives y Misericordia. Esta circunstancia me ha hecho venir hoy al santuario del amor misericordioso. Así pues, esa primera visita de Juan Pablo II, todavía convaleciente en parte del de, de atentado del 13 de mayo, quiso ser a este lugar para hablar de ese amor misericordioso del que había escrito en la encíclica Dives y Misericordia, y reconociendo pues, a una de esas mensajeras, él, que años después va a beatificar y canonizar a su compatriota Faustina Kowalska, que va a instituir la fiesta de la Divina Misericordia, antes de eso reconoce todavía en vida a esta mujer española que casi a punto de cumplir 90 años llegaba al final de su vida tras haber cumplido también esa misión. Evidentemente había llegado para la Madre Esperanza a la hora del nundimitis de Simeón, ya, ya podía morirse tranquila y de hecho pues falleció poco poco después el 8 de febrero de 1983 a punto de cumplir los 90 años de edad y ha sido beatificada fue beatificada el 31 de mayo día de la visitación de 2014 ahí en el santuario de Colevalenza el milagro para la beatificación fue la curación de un niño que bebió del agua de la fuente de ese santuario de Colevalenza un niño que consideraban incurable los médicos y, y sécuro. Realmente pues no nos quedamos nunca en las personas, por muy buenas que, que sean, sino veamos esa providencia de Dios. Aquí hemos ido siguiendo ese hilo de la providencia divina en la historia, ese ir manifestando a los tiempos modernos su amor misericordioso, la devoción al corazón de Jesús... En la confianza que nos enseñó San Claudio de la Colombier, en otros testigos como San Francisco de Sales, antes, pero después Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Faustina Kowalska, pero entre medias estas otras mensajeras que hemos mencionado hoy, y entre ellas esta mujer realmente extraordinaria que lamentablemente conocemos poco y por eso. En España y por eso estamos dedicándole hoy también este programa especial y porque se lo merece sin ninguna duda su obra y su doctrina. Pero digo qué impresionante es pensar que, que esa tarea que Santa Teresita del niño Jesús había comenzado, que había vivido solo 24 años, pero que nos dejó plasmada esa espiritualidad de confianza en el Señor, de infancia espiritual en su historia de un alma, cómo fue teniendo continuadores y continuadoras teresita en santa faustina o en la madre esperanza tú deberás comenzar donde he terminado yo le dijo teresita apareciéndose en un lejano día de 1905 en aquel pueblo de santomera murcia apareciéndose aquella jovencita bueno todavía niña le dice tú deberás comenzar donde he terminado yo bueno pues había terminado la vida de la madre esperanza había cumplido su misión Teresita inspira a la Madre Esperanza, Teresita inspira a Santa Faustina, Teresita, Madre Esperanza y Santa Faustina inspiran a Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, que convoca un año de la misericordia, que celebra una JMJ en Cracovia, la ciudad donde está enterrada Santa Faustina, llamada por muchos Capital Espiritual de la Misericordia, se celebra allí en ese santuario también de la Divina Misericordia, en esa diócesis de la que fue eh, arzobispo Carol Boitiba. ¡Qué casualidades! Eh! La Providencia tiene caminos misteriosos, a través siempre con la cruz por medio, todos estos santos y santas de que estamos hablando, todos han tenido mucha cruz, no solo de tipo físico, muchas enfermedades y muchos problemas, sino los peores, de tipo espiritual, persecución de los buenos, incomprensiones, tanto Santa Faustina, bueno, la devoción de Santa Faustina estuvo durante tiempo, lo que ella enseñaba, prohibido. Y lo mismo de la Madre Esperanza, del amor misericordioso, eh, bajo sospecha. Bueno, pues como, como San Juan de Ávila estuvo, estuvo detenido un tiempo y sus obras bajo sospecha, pero las cosas verdaderas que vienen de Dios, pues al final, al final eh, el Señor sale por sus por sus auténticos enviados y mensajeros y el que es un rebelde, pues también se ve. Al final, al final la verdad, pues te, se manifiesta, Dios la manifiesta, pero muchas veces permite y está en sus planes que sufran aquellos sus testigos porque así se unen a él y realmente dan un fruto abundante. Aquel sarmiento mío que da fruto, mi Padre lo poda para que dé más fruto. Solamente pues lo que hemos recordado de esta vida de Esta mujer creo que ya nos puede ayudar, nos puede enseñar cómo Dios nos va a todos santificando, nos puede enseñar a confiar, confianza, nos puede enseñar a mirar ese corazón, ese corazón de Cristo. Vamos a hacer otro momento de oración, de meditación. Con, con música que nos lleve a mirar al corazón de Cristo, tesoro de todos estos santos, tesoro de Santa Margarita, de Santa Faustina, de San Claudio de la Colombier, de Santa Teresita, de la Madre Esperanza.
0: mi tesoro tu corazón no tengo bien mayor cantando voy oro precioso tu corazón no tengo bien mayor cantando voy Aleluya Aleluya tengo tu amor canto Aleluya, Aleluya, tú deseas que todos alegres como yo respiremos la suave fragancia de tu amor, tú deseas que así conociendo tu bondad caminemos sembrando en el mundo caridad. es mi tesoro tu corazón no tengo bien mayor cantando voy oro precioso tu corazón no tengo bien mayor cantando voy Aleluya Aleluya tengo tu amor Aleluya, aleluya Tú deseas que todos alegres como yo Respiremos la suave fragancia de tu amor Tú deseas que así conociendo tu bondad Caminemos
1: sembrando en el mundo
0: caridad
1: caminemos sembrando en el mundo caridad. Si sí, lo han hecho todos estos testigos del amor de Dios, nos han llevado a confiar en el amor de Dios y a practicarlo. Haz tú lo mismo, la misericordia que recibimos dársela a los demás. Así lo hizo la madre esperanza de Jesús alama fundadora de los hijos e hijas del amor misericordioso y de otras familias dentro de esta familia del amor misericordioso. Y vamos a fijarnos un poquito en algunos rasgos ya se puede deducir de lo que hemos dicho pero bueno rasgos fundamentales de su doctrina de su espiritualidad bueno su doctrina lo que el señor le fue iluminando me sirvo de trabajo de nuestro buen amigo el padre Gonzalo Mazarrasa que estudió a esta, a esta alma privilegiada del señor y resumía así los rasgos de su espiritualidad. Ante todo, por supuesto, a ella se le manifiesta a Jesús como amor misericordioso. El Verbo encarnado es revelación del amor del Padre. Dios se nos manifiesta en Jesucristo, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Jesús, el Verbo encarnado, revelación del amor del Padre. Y en esa revelación, Jesús le dice a la madre Esperanza, ya en 1927, porque hablaba mucho con ella, como con Santa Teresa, que debe hacer que los hombres le conozcan no como padre ofendido por las ingratitudes de sus hijos, sino como bondadoso padre que busca por todos los medios la manera de confortar, ayudar y hacer felices a sus hijos, y que los sigue y busca con amor incansable, como si él no pudiese ser feliz sin ellos. ¡Qué preciosidad! Pues, con otras palabras, más o menos el Señor ha venido a decir esto pues a Santa Margarita María, por ejemplo, ¿no? Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no sabe qué hacer ya, que se ha consumido por ellos, y, y sin embargo de la mayor parte no recibe sino ingratitudes. Bueno, sí, pero el Señor aquí le dice a, a Madre Esperanza que, que ante todo lo que el Señor Quiere es ayudar, confortar y hacer felices a sus hijos, como si él no pudiese ser feliz sin ellos. Hombre, Dios es infinitamente feliz, sí, pero una vez que tiene a sus hijos, pues los ama, nos ama, de tal manera que si le faltan esos hijos, pues eso le duele, este misterio del que hemos hablado ya en alguna ocasión, el misterio del cuasi-sufrimiento del de Dios. Dios es infinitamente feliz, pero libremente se ha dejado enamorar de nosotros y cuando uno se enamora de alguien, cuando uno quiere a alguien, a sus hijos, a su esposo, etcétera pues evidentemente no le da igual eh, que estos estén sufriendo, como si él no pudiese ser feliz sin ellos. También le transmite el Señor que ama a todos, a todos los hombres, por igual, pero que si alguna diferencia existe es que ama más a aquellos que cargados de defectos se esfuerzan y luchan por ser lo que él desea. Es más, dice así, el hombre más perverso, el más abandonado y miserable, es amado por Jesús con inmensa ternura. Es pues una persona, un criminal, dice yo, con lo que soy, pero a mí, como Dios puede pensar en mí? ¿Cómo puede a mí amarme? Dios, imposible. El hombre más perverso. Y miserable, le dice el señor a la madre Esperanza de Jesús es amado por Jesucristo con inmensa ternura y es para él un padre y una tierna madre y su corazón es toda misericordia para con los contritos y arrepentidos. Bueno, nada y nuevo bajo el sol, pues ya está en la parábola del hijo pródigo como el padre abraza a su hijo y le besa y, y pues sí, ya lo sabemos, pero el señor nos vuelve a decir las cosas cada vez de una manera, insistiendo en lo que no nos acabamos de creer. La madre Esperanza ve en Jesús esa verdadera imagen del padre, del hijo pródigo. Quiere, dice así, escribe así, que le veamos como un padre lleno de amor y misericordia que no cuenta, sino que perdona y olvida las miserias y defectos de sus hijos. Esta es la clave. Madre Esperanza dirá también que tiene mucha devoción a lo que llaman los ladrones, los ladrones del cielo. Y eso, pues lo decía por el, por el que llamamos el buen ladrón. Hombre, toda la vida haciendo crímenes y resulta que en una hora roba al cielo, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es ese sí que ha sido tu robo perfecto, hijo. Después de tantas maldades, ahora te vas al cielo, como robó, entre comillas, el cielo por su confianza en Jesús. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Otro aspecto significativo, y si vais a Colevalencia y si no, pues hay muchas imágenes y, y lo ponemos en, también en las redes sociales de Radio María, es la imagen, la imagen del amor misericordioso. Todos conocemos la imagen de Jesús misericordioso que el Señor inspira a Santa Faustina. Bueno, pues también el Señor le da a conocer, Madre Esperanza, otra posible imagen, otra imagen de su amor misericordioso. Pues aquí no hay que contraponer, sino que a uno les puede ayudar más y gustar más. En el fondo todos naturalmente transmiten el mismísimo mensaje. Pero hay una imagen poco distinta del amor misericordioso con unos símbolos especiales. Es un crucifijo crucifijo, la madre encarga la obra a un escultor y se termina el 11 de junio de 1931. En ese crucifijo vemos a Jesús agonizante, con los ojos abiertos, mirando al cielo desde la cruz, con una expresión serena y dolorosa a la vez. Está en, en esa súplica al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en el pecho Jesús tiene visible el corazón con la inscripción caritas, la caridad, el amor, que simboliza cómo los sufrimientos de la pasión nos dan esa medida del amor de Cristo por nosotros. A los pies de la cruz, que aparece apoyada sobre el globo terráqueo, hay una corona real. Jesús es rey. La cruz es su trono. Yo cuando sea elevado sobre la tierra traeré a todos hacia mí, había dicho Jesús. Junto a la corona está el libro de los evangelios, Abierto por las palabras, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Juan 13, 34 y 15, 12. Y es que pues aquí siempre vemos lo mismo en todos los programas que hemos visto sobre la misericordia. No se puede nunca separar la confianza que, que Dios nos da en su amor y recibir su perdón de la caridad fraterna, de la misericordia que tenemos, debemos tener con los demás. Y en el cojín sobre el que está apoyada la corona se lee Eres o oh Cristo, el rey de la gloria. Luego hay otro aspecto muy significativo y es que detrás de la cruz, pegado a ella, hay un gran círculo blanco. Bueno, es una gran sagrada forma. Representa la Eucaristía porque es el sacramento del amor. Lleva escritas las letras JHS, Jesús salvador de los hombres en latín. Y porque la Eucaristía es el mismo Jesucristo que se ofrece al Padre en el altar como se ofreció en la cruz. Bueno, pues todo un símbolo que nos enseña muchas cosas. Nos enseña a mirar a Jesús, que en la cruz estaba agonizando, pensando en mí, pidiendo perdón de mis pecados, amándome, es nuestro Rey y nos enseña el camino del amor. amaos los unos a los otros, como yo os he amado, y nos enseña que él el que murió en la cruz es el mismo que ahora está resucitado y vivo en la Eucaristía. Todos estos santos, estos últimos siglos, Toda su espiritualidad tiene mucho que ver con la Eucaristía y muchas de estas revelaciones se han producido, por ejemplo en Santa Margarita María es claro, ante el Santísimo Sacramento expuesto también en Santa Faustina. Mirar a Jesús en la Eucaristía pues aparece también aquí en esta imagen del amor misericordioso. La Madre Esperanza ciertamente era un alma muy eucarística. El centro de toda su vida y espiritualidad era el santo sacrificio fuente y cumbre de su actividad y de su intensa vida mística, pero aparte de la misa pasaba muchas horas y noches en adoración eucarística y ahí pedía mucho a Jesús su Eucaristía, a Jesús Amor Misericordioso por todas esas cientos y miles de personas que acudían en busca de oraciones, que acudían al, al santuario del Amor Misericordioso, que la buscaban y le daba mucha alegría. Y al establecer una nueva casa, pues el poner el nuevo sagrario, cosa que le pasaba también, por cierto, a nuestra Santa Teresa. Decía, mi deseo es poder explicar lo que he disfrutado con la apertura de un nuevo sagrario y la inauguración de la primera casa de los hijos del amor misericordioso. ¡Qué emoción! ¡Cuán bueno es Jesús! Yo cada día sufro más viendo el poco aprecio que hacemos las almas a él consagradas, y como Él sufre en silencio y con paciencia todas nuestras desatenciones y desvaríos, mi soberbia no puede soportar verle mendigar nuestro amor después de vernos caminar horas y aún días, meses y quizá años movidos por el vaivén de las pasiones más vergonzosas. Jesús nos ve que somos tan pecadores y sin embargo mendiga nuestro amor. Y, y a pesar de eso, aunque estemos ahí en esas pasiones vergonzosas, escribía la madre, todo lo que podemos lograr es que Él separe su rostro en los momentos en que se le está ofendiendo, pero sin separarse jamás de nuestro lado, sino para tendernos su poderosa mano y ayudarnos de nuevo a salir, perdonándonos e invitándonos a que le sigamos de nuevo, con un amor fuerte. ¡Qué confianza tan grande en ese amor misericordioso de Jesús! Que estemos pecando, aunque estemos Hundidos en pasiones vergonzosas, el Señor no deja de querernos, de buscar nuestra conversión, de tendernos su mano, de invitarnos a salir, deseando perdonarnos e invitarnos a seguirle con un amor más fuerte todavía que antes. Confianza en el amor misericordioso, Eucaristía, donde está ese amor. También podemos ver en el santuario de Cole Valenza una preciosa imagen de María medianera, Medianera de todas las gracias, todas las gracias y desde luego pues esa misericordia del Señor nos viene por medio de María. Ella, la Madre Esperanza, llamaba a la Virgen, la Madre, sin más la Madre. La Madre me ha consolado diciendo que su Hijo estará dentro de mi corazón siempre y que no me deja un momento, que debo estar tranquila, darme más a la contemplación que a la tristeza. En otro lugar de su diario escribe, qué buena es la Madre con qué amor me ha tratado, después de haber ofendido yo tanto a su amado hijo. Ella, olvidándose de todo su dolor por lo que a su hijo se le ha ofendido, va siempre en pos de nosotros y como medianera y madre trata siempre de poner paz, reconciliación y unión entre él y el alma. Y el buen Jesús no creo que sea capaz de dejar de atender las súplicas de su madre. María, Medianera. Otro rasgo clave en la espiritualidad de esta mujer es la confianza en la providencia. Mucho. en Todos los episodios durísimos que tuvo de todas las dificultades y problemas materiales, corporales, espirituales, persecuciones, incomprensiones, fundaciones que le pide el Señor, pues que todo el mundo se pone en contra. Bueno, pues ella confiaba. Y bueno, Dios sabrá si esto es cosa del Señor. El Señor hará que estas cosas salgan adelante momentos de pobreza, bueno, pues llegaban las cosas confianza en la providencia y junto a esto, pues naturalmente ya lo hemos ido diciendo, pues muy presente en toda su espiritualidad y por tanto como un mensaje para todos nosotros todos estos santos, cada uno tiene su estilo, su carisma su, la llamada que no es la particularidad de la misma para todos, pero la esencia sí, la esencia es para todos bueno, pues digo que otro rasgo obviamente es el amor al prójimo la madre Esperanza pues estuvo muy, muy presente. Según ella, eh, crecía en el amor de Jesucristo. Se preocupaba por los niños, por los pobres, por los enfermos. De hecho, la educación de niños pobres la impulsó a fundar al principio esa congregación de esclavas del amor misericordioso en una época, damos ahí por el 1929, en que en España esa educación pues, pues había muchos niños pobres que no se les podía, que no se les atendía suficientemente. Entonces ella eh, siente esa llamada del Señor para educar a niños huérfanos, pobres, hijos de familias numerosas y clases modestas de la sociedad. Y bueno, pues no se les pedía, si no podían pagar, pues, pues no pagaban lo, lo que se pudiera. Luego también, como antes contamos, en, en Roma, en la Segunda Guerra Mundial, con tantas calamidades, pues acogiendo a refugiados, a heridos, personas hambrientas. Por supuesto, una caridad que buscaba... A ayudar a todo el hombre, cuerpo y alma. No puedes ser simplemente lo, lo espiritual si la persona necesita lo, lo físico, pero viceversa. Entenderíamos mal el respeto a los demás si no le ofrecemos lo, lo principal que tenemos, que es al Señor. Por eso, pues sin obligar a nadie, pero el auxilio material se convertía en camino para el auxilio espiritual, para animar a confesiones, catequesis, comuniones. Y de hecho, pues muchísimas personas se acercaron al Señor y se acercaron a ese santuario del amor misericordioso y se confesaban, convulgaban, etc. Para ello, naturalmente, un instrumento es la fundación de esos sacerdotes e hijos del amor misericordioso. Y también otro aspecto muy presente en este carisma, en este espiritual, es precisamente ayudar a los sacerdotes. Madre Esperanza pensaba en que tantas veces el sacerdote, y sobre todo el sacerdote diocesano, ah, está solo, está pasando lo mal. Bueno, pues ofrecerle hogares en que ellos pueden, podemos pasar un tiempo, ir a ese lugar, a esa casa con, con estos hijos del amor misericordioso y, y recibir una ayuda y tener una compañía y, y, y nada, sin, sin exigir nada a cambio, pues esa posibilidad de ser acogidos y de ser ayudados. Y eso que entre los que persiguieron a la Madre Esperanza, pues sobre todo hubo sacerdotes que la juzgaron mal, que la hicieron sufrir mucho y lamentablemente, pues incluso a veces con calumnias de sacerdotes y de religiosas. Pero la madre, esto es otro rasgo de su amor fraterno, tenía una gran capacidad de, de perdonar y de olvidar, e incluso pues de agradecer, de agradecer que a través de, de todo eso pues el Señor la estaba purificando. No encontraremos ninguna palabra de rencor o de resentimiento contra sus calumniadores. Antes bien los excusaba, los perdonaba de corazón. Y ya contamos que incluso llegaron las acusaciones a la santa sede, al santo oficio. Fijaos que en una ocasión una religiosa pidió firmas para hacer un escrito en defensa de la Madre. Pero una vez conseguidas las firmas, rellenó los espacios entre firma y firma con acusaciones infamantes contra ella y entregó el resultado al visitador que lo hizo llegar a la Sagrada Congregación. Bueno, este documento hizo muchísimo daño a la madre que no quiso delatar a la culpable ante las demás hermanas. No quiso responder. Qué heroico es esto, qué heroico es esto. Y la madre le dice al Señor, me dices Jesús mío, que afligirás a los que me afligen? No, no, no. Yo te pido que no cuentes y perdones porque están obcecados. Olvida todo el mal que pretenden hacerme. Piensa en el bien que han hecho a mi pobre alma. Ellos, con sus enredos y calumnias, me han unido más a ti y me han proporcionado muchos sufrimientos que yo con alegría he padecido por ti». Evidentemente no es que la más Esperanza sea más misericordiosa que Jesús y tenga que convencerle. Es una manera eh, de hablar en que el Señor pues, precisamente estaba sacando de ella ese, esa respuesta de, de amor y de misericordia. Yo no deseo otra cosa, le dice al Señor, que oír de ti que perdonas a mis enemigos. Pues lleno mi corazón de tu amor, no deseo otra cosa que el perdón para todos los que te han ofendido con esta Persecución. Y de un sacerdote en concreto dice, pido al buen Jesús que no le tome en cuenta nada de cuanto dice y hace. Pues me consta que es bueno y fervoroso y no sería capaz de todo esto sin esta locura. Yo sé decir que ha sido uno de los confesores que más confianza me han inspirado durante el tiempo que ha sido confesor de la comunidad y mío, pero en un momento dado pues se le metió en la cabeza que la madre Esperanza estaba equivocada y en fin, pues dijo barbaridades de ella, y la Madre Esperanza disculpándole. No está mal, no está mal, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a tener esa caridad, y todo eso, donde lo aprendía? Lo aprendía ahí a los pies de la Eucaristía, lo aprendía ante ese Jesús que se ha quedado con nosotros. Pues sí, vamos a pedírselo al Señor que nos ayude a estar en su presencia. Finalmente, y Es evidente que toda esta espiritualidad, como el cristianismo en definitiva, es una espiritualidad cristocéntrica, pero rasgos particulares que se señalan del de, de carisma de la Madre Esperanza, pues es padecer con Cristo paciente. Ya vimos que desde el principio está muy centrada su espiritualidad en la pasión del Señor, está en esos primeros años en las hijas del Calvario de Villena, y esto va a estar presente en toda su experiencia mística posterior el santo viacrucis le dará siempre mucha devoción mirar a ese jesús y contemplar su pasión como hacía por cierto todos los viernes del año el Crucis, el joven y luego sacerdote y luego obispo y luego papa carol buitigua hasta el día antes de morir desde la cama le pidió a don stanislao que regresara las estaciones del Vía Crucis. mirar a jesús mirar a jesús en la pasión la pasión siempre nos hace mucho bien. Escribía en su diario la Madre Esperanza, ¿qué cosas tienes Jesús mío? Tú por mí has sufrido tanto, tanto, hasta el punto de morir desnudo en una cruz, calumniado, despreciado, abatido y en medio de los mayores insultos. ¿Y yo? ¿Podré negarte nada? No buscaré tu gloria, cueste lo que me cueste, y no seré toda para ti, como tú lo eres para mí. Qué bellas expresiones que no son para decir que bellas, sino para pedir al Señor que nosotros también contemplemos a Jesús en la cruz y queramos corresponderle y hacer su voluntad en todo. Y con un carácter también, aparece marcado en esta espiritualidad, como la de Santa Margarita María, de reparación. Jesús ofendido por nuestros pecados. Queremos repararle. Queremos que nuestro amor, que nuestra confianza, pues sean desagravio de tantos disgustos y de tanto dolor que le hemos causado y que misteriosamente, de alguna manera, le seguimos causando, porque nuestro Dios no es un Dios indiferente al bien o al mal de sus criaturas. Jesús, santifícanos tu alma, tu cuerpo... Santifícanos, santifica nuestra alma, santifica nuestro cuerpo y haz que estemos contigo por toda la eternidad. santifícame alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Pues así se lo pedimos al Señor misericordioso hoy, por intercesión de esta Beata Madre Esperanza de Jesús al ama, pues eh, una de esas testigos... Y heroínas y secretarias de su amor, de su misericordia, como hemos ido hablando de Teresa del Niño Jesús, de Faustina Kowalska y hoy de la Madre Esperanza de Jesús la Rogad por nosotros para que crezca nuestro amor, nuestra confianza en Jesucristo.